0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und dazu begrüßt Sie Antje Alrogen. Guten Abend. Kurz vor der Bärenvergabe schauen wir heute noch einmal auf die Nebenreihen der Berlinale mit ihren 268 Filmen, die es in diesem Jahr dort zu sehen gab. Am Strand der weiten Welt, so heißt das abgründige Familiendrama von Simon Stevens, gerade ist es in einer Inszenierung von Daniela Löffler am Deutschen Theater Berlin zu sehen. Das Wiener Akademietheater zeigt den Roman Serge der französischen Schriftstellerin Jasmina Reza in einer Bühnenfassung und die Fondation Baila beginnt das Picasso-Jahr 2023 mit einer Ausstellung über Maler und Modell. Los geht es aber mit Oper. Ivan IV. heißt die Grande Opera, die Georges Bizet in den Jahren 1864-65 komponierte. Es geht um den russischen Zaren Ivan, bekannt auch als der Schreckliche. Die Handlung ist aber im Großen und Ganzen fiktiv. Und obwohl es um die ganz großen Themen des Lebens geht, wurde die Oper zu Lebzeiten von Bizet nie gespielt und ging sogar verloren. Selbst nach ihrer Wiederentdeckung wartete sie vergebens auf eine szenische Uraufführung. 2021, 2022 sollte es dann endlich dazu kommen, aber Corona-bedingt wurde das Projekt auf Eis gelegt. Im vergangenen Dezember führte die Chamber Opera St. Petersburg die Oper dann endlich auf. Am Staatstheater Meiningen folgt nun die deutsche szenische Erstaufführung. Hinrich Horst-Kotte bringt hier den Stoff auf die Bühne. Sprechen möchte ich jetzt darüber mit Jörn-Florian Fuchs. Herr Fuchs, warum ist diese Oper von Bizet eigentlich verloren gegangen? Gibt es irgendeine Erklärung dafür?
1: Ach, das ist wie so oft. Es gibt historische Wirren und Irrungen und da gibt es eine ganze Reihe von Werken. Die ist auch nicht fertig geworden. Bizet hat den fünften Akt nicht fertiggestellt. Der musste also dann ergänzt werden, auch für diese Aufführung in Meiningen. Und ähm, wenn man mal sich näher mit Bizet befasst, dann stellt man fest, nein, nein, also Carmen ist nicht das einzige Stück, das Land auf Land abgespielt wird, zwar schon, aber es gibt eine Fülle von anderen Musiktheaterwerken. Und die sind fast alle vergessen. Und naja, also so ein Stoff und so eine Grand Opera, Sie haben es schon gesagt, jetzt auf die Bühne zu bringen, das ist erstmal natürlich sehr löblich. Und ich nehme es gleich vorweg, nicht nur aus philologischen Gründen, das hat sich insgesamt sehr gelohnt.
0: Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber wir haben es schon ganz grob gesagt. Inhaltlich geht es in der Oper um Ivan den Schrecklichen und die Begegnung mit seiner künftigen Frau, seiner zweiten Frau Maria, die bei Bizet Marie heißt. Ivan verliebt sich in sie, raubt sie aus ihrer Heimat, ihre Familie sind auf Rache und dann kommt es sagen wir mal zu vielen Verwicklungen, äh, worauf fokussiert sich die Handlung denn dabei? Auf Ivan etwa?
1: Schon auf den gescheiterten Ivan, der am Ende, und das ist auch in dieser Inszenierung zu sehen, dann von dem eigentlich vom nächsten Zahn gleich ersetzt wird, der aber auch wieder scheitert. Im Grunde ist das wie bei Boris Godunov, bei anderen äh, Sujets in dieser Richtung äh, die große Verfallsgeschichte eines Herrschers. Und hier ist es aber gar nicht so mit brutalen Szenen dargestellt. Und Ivan ist auch gar nicht so schlimm, so schrecklich, so brutal. Er ist aber natürlich trotzdem machtbesessen und versucht eben, seine Spiele zu spielen. Und das hat äh, Hinrich Horstkotte, finde ich, ziemlich gut auf die Bühne gebracht. Der ist auch sein eigener Ausstatter an diesem Abend. Er nimmt das in einem historischen Ambiente alles wahr, ohne Gegenwartsbezüge. Und es gibt eine sehr genaue Personenführung und opulente Kostüme, wobei das nie über dem Ganzen ist. Also er versucht ja. im Grunde genommen zu sagen, das ist ein Stück, das wir jetzt erstmals der Öffentlichkeit vorstellen und so möchte ich das vorstellen, ein bisschen museal vielleicht.
0: Sie haben es angedeutet, Jetzt braucht man ja nicht so viel Fantasie, um bei dem russischen Stoff über weitere Analogien nachzudenken. Nicht zu vergessen, dass gestern Abend am Jahrestag der russischen Invasion die Uraufführung war. Wie, wie verhält sich denn da Hinrich Horst Kotte in Kriegszeiten zu solchen Analogien, die der Stoff ja durchaus bietet?
1: Ganz genau. Und dieses Nahenliegende macht er eben nicht. Der Intendant hat äh, vor Beginn der Aufführung zu einer Schweigeminute gebeten. Ganz am Schluss sieht man, also wenn der Zar oder die nächsten Zaren scheitern, kommt so ein großes weißes Tuch vom Bühnenhimmel herunter. Der Vorhang geht zu. Der Vorhang geht nochmal auf. Es gibt ein stummes Bild und da sind nun die Farben der Ukraine projiziert auf dieses große, äh, auf diesen gro großen Stoffvorhang im Grunde genommen. Also das sind die einzigen Zeichen. Die sind ja fast schon dann außerhalb der Inszenierung. Mhm. Ich finde es natürlich richtig, weil alle Analogien, die können wir uns im eigenen Kopf zusammen reimen und da brauchen wir nicht dieses direkte Übersetzen. Und ich finde es auch gut, dieses Stück trotzdem zu spielen und nicht zu sagen, ähm, wir machen das nicht, weil es diesen Angriffskrieg gibt. Das sind Dinge, die miteinander nur wirklich gar nichts zu tun haben. Noch dazu, wenn es ein Franzose komponiert hat.
0: Noch ganz kurz die Frage, eine Grande Opera an einem ja doch eher kleinen Haus. Wie haben Sie das erlebt? War das eine echte Herausforderung?
1: Ja, bitte ein kur Musik-Eindruck, den wir hier präsentieren von der Uraufführung. Das ist eine super Ensembleleistung. leistung Tomas haben wir gehört als Ivan. In allen Partien ist hier wirklich viel geboten. Philippe Bach dirigiert die Meininger Hofkapelle wirklich mit ja mit mit Schmackes und mhm. holt alles aus dieser Partitur raus. Und es ist mit den großen Tableaus auch musikalisch eine echte Grand Opera mit einer kleinen Einschränkung. Es gibt kein Ballett, das gibt es in diesem Stück nicht. Ansonsten ist alles da und da lohnt sich eine Reise nach Meining in jedem Fall, denke ich.
0: Jon florian Fuchs über den gehobenen Opernfund Ivan der IV. von Georges Bizet zu erleben im Staatstheater Meiningen. Vielen Dank. 287 Filme aus 67 Ländern in verschiedenen sogenannten Programmsektionen, 19 Filme davon im Wettbewerb. Bevor sich die Aufmerksamkeit auf die Wettbewerbsfilme richtet, heute Abend dann ja mit der Vergabe der Bären, schauen wir noch einmal heute auf die Nebenreihen mit Rüdiger Sußland. Herr Sußland, man sagt ja immer, die Berlinale sei eine ziemlich politische Veranstaltung. Gilt das auch für die Nebenreihen, von denen es ja acht Stück gibt? Mit mehr als 20 Preisen spiegelt sich das Politische da in den Nebenreihen?
2: Ja, das gilt vielleicht gerade für die Nebenreihen, denn im Berlinale-Wettbewerb, da ist ja schon der Autorenfilm, der Spielfilm im Zentrum, während es in den Nebenreihen natürlich erstmal viele Dokumentarfilme gibt. Und dann gibt es natürlich dann sowohl so Sachen, wo man wo man eher sagen kann, da zeigen sich die Schwächen der Berlinale, nämlich, dass es so wirkt ein bisschen wie die Fortsetzung der Abendnachrichten. Ein Filmfestival ist ja eigentlich mehr. Und auch das zeigt sich in den Nebenreihen dann noch viel eindeutiger, weil da gibt es auch einfach Filme, die dafür da sind, Spaß zu machen, Lust zu wecken und zu triggern und auch ein bisschen natürlich die Extreme des Kinos auszuloten. Also ästhetisch, aber auch von den Geschichten her, von den Schauspielerdarbietungen und insofern das, was Kino eigentlich ist, nämlich immer auch so ein bisschen Jahrmarkt und Irritation und Provokation, das würde ich sagen, erlebt man viel mehr in den Nebenreihen als in diesem staatstragenden Wettbewerb.
0: Sie haben mir im Vorgespräch von einem Film berichtet, Infinity Pool, des kanadischen Regisseurs Brandon Cronenberg. Da kippt ja ein Leben in totalem Luxus ins komplette Gegenteil. Ist das was, was man in den Nebenreihen immer wieder begegnet? Gewalt und Leben, die irgendwie zu Ende gehen?
2: Ja, das ist also, Cronenberg ist der Sohn des auch als Horrorfilmers bekannten äh, David Cronenberg. Und äh, das ist schon ein Film, der gewissermaßen die Dekadenz und so ein bisschen das das äh, auch so das, das Überschüssige in unserem heutigen Alltag, im Alltag der westlichen Wohlstandsgesellschaften zum Thema macht. Es geht um so eine Gruppe von Reichen, die in einem Luxusressort sind und denen dann ein paar Sachen passieren, die im Grunde ihre schlechtesten und manchmal auch ihre besten Eigenschaften herausbefördern. Das ist ein Film, der untergründig politisch. Ist. Der zeigt auch das, was das Kino eben auch ist, nämlich Hedonismus, Lusterfüllung, auch die, die, die Lust des Sehens, die manchmal auch was mit Gewaltdarstellung zu tun haben kann oder mit verschiedenen mit, mit Genres, zum Beispiel Horror und Kriminalfilm. Aber es zeigt eben auch was ganz anderes und es ist schon ein Film, der dann in der Tiefe über unsere heutige Zeit geht, über das, was eigentlich in den Eliten los ist und insofern eine ganz konkrete Stoßrichtung hat, wenn man mal einen Moment nachdenkt
0: untergründig politisch und das, was bei den Eliten so los ist, das gilt vielleicht auch für die Dokumentarfilme in den Nebenreihen. Wir haben ja vor einigen Tagen mit Ihnen über die Boris-Becker-Film-Doku gesprochen. <lacht> Passt, ja. oder?
2: Ja. Ja, das passt. Also bei Boris Becker, da geht's natürlich auch um diese Medienfigur, die so eine Kunstfigur ist, aber die, wo sich eben der Mensch Boris Becker auch nicht entschuldigen kann, dass die Medien an allem schuld sind. An manchem ist schon er selber schuld und die Leute, die die Spiele mitmachen. Dafür ist ganz gut, ich komme sofort zum Dokumentarfilm, mhm. aber es ist ganz gut, auch nochmal auf Seneca zu kommen von Robert Schwenke. Da spielt John Malkovich in einer Tour de Force, einer schauspielerischen, den Erzieher des Kaisers Nero, den Philosophen, der dann zum Selbstmord gezwungen wird. Und da geht's eben auch um so eine Elite, die äh, eigentlich nicht mehr weiter weiß und, und, wenn man so will, eine sterbende Demokratie und um eine Herrschaft, die nicht legitim ist. Analogien zu Trump sind gewollt von diesem Regisseur, der deutsch ist, aber in Amerika lebt. In den Dokumentarfilmen ansonsten geht es schon auch ein bisschen um die Krisen unserer Zeit. Es gab äh, Dokumentarfilme über die Ukraine. Es gab auch einen Dokumentarfilm, Il Muro de Bergamo, in dem es um die Pandemie ging. Also wie ist die Gesellschaft in diesen ersten Monaten eigentlich mit der Pandemie Umgegangen. Und das ist interessant, das jetzt nach drei Jahren zu sehen. Wir haben vieles schon wieder vergessen und es gibt fast so eine Pandemie-Vergessenheit, an die dieser Film bricht.
0: Nicht vergessen wollen wir Sie zu fragen nach einer Bilanzierung dieser Nebenreihen. Wie fällt das aus bei Ihnen?
2: Ja, also ich glaube in der Berlinale, weil so viele Filme laufen, Sie haben es gesagt, der Anteil der Nebenreihen ist viel höher als etwa bei einem Festival wie Cannes. Da fällt diese Bilanz schon so aus, dass man hier eigentlich wirklich in die Nebenreihen gehen muss. Es gibt ja auch das Forum, das ist dem strengen Kunstfilm gewidmet, nicht so eine ganz überzeugende Sektion in den letzten Jahren. Dafür das Panorama sehr, sehr gut in diesem Jahr, auch Genrefilme, alles Mögliche, es gibt natürlich da immer diesen Queer Cinema Schwerpunkt und dann haben wir die Encounters, die neu geschaffene Sektion, die für mich einige der besten Filme, vielleicht insgesamt doch die besten Filme enthalten hat. Ich glaube in den Nebenreihen erweist die Berlinale ihre Stärke und gleichzeitig ist natürlich auch dieses ja, Kraut und Rüben, dieses Durcheinander, das die Berlinale auch ausmacht und die Zuschauer eher hilflos zurücklässt, das merkt man auch in dieser Fülle.
0: Rüdiger Soßland mit einer Bilanz der Nebenreihen auf der Berlinale. Vielen Dank. Morgen hören Sie dann an dieser Stelle zum Abschluss der Berlinale eine Bärenlese. Und wir kehren noch einmal zu Szenen am Strand zurück, die wir ja gerade auch schon ganz kurz gestreift haben. Am Strand der weiten Welt ist ein Zitat aus einem Gedicht von John Keats, ein jung verstorbener Romantiker und Melancholiker. Und dieses Zitat ist der Titel eines Theaterstücks des britischen zeitgenössischen Dramatikers Simon Stevens, ein Experte für psychologisches Theater durch und durch. Das Gleiche gilt für die Theaterregisseurin Daniela Löffler. Am Deutschen Theater in Berlin hat sie nun Stevens am Strand der weiten Welt inszeniert. Und wie melancholisch es auf der Bühne nun zuging, berichtet Barbara
3: Behrendt. Auch nachdem das Unglück geschehen und Christopher mit seinen 15 Jahren von einem Auto überfahren und gestorben ist, bleibt er auf der Bühne, spielt Nick Cave auf der Gitarre und schaut seiner Familie beim Leben zu. Im Mittelpunkt der kreisrunden weißen Bühne sitzt er. Der Boden fächert sich langsam auf wie eine Spirale. Der abschüssige Untergrund gerät in Schräglagen. Das Ungewöhnliche an diesem fast 20 Jahre alten Stück ist, Simon Stevens spart die Katastrophe, den tödlichen Unfall komplett aus. Die Geschichte setzt zwei Tage zuvor in der Familie Holmes ein. Eine durchschnittliche Familie der britischen Mittelschicht irgendwo bei Manchester. Alice ist jung schwanger geworden, hat wegen der Kinder die Schule abgebrochen und arbeitet inzwischen in einem Maklerbüro. Peter hat die Firma seines Vaters Charlie übernommen und restauriert alte Häuser. In der Stückvorlage leben die beiden routiniert und distanziert nebeneinander her. Der Alkoholismus von Charlie wird toleriert und totgeschwiegen. Die Söhne Christopher und Alex pubertieren vor sich hin. Alex' Freundin Sarah soll bald die Familie kennenlernen und zum ersten Mal über Nacht bleiben. Hey, wo ist denn die eigentlich? Es ist halb neun, die müsste doch schon längst da sein. Kommt sicher ja gleich. Oder dann hättest du auch einfach morgen Abend bei den Eltern kennenlernen können. Ich wollte sie vor Mom und Dad kennenlernen, okay? Nicht zu glauben...
2: Dass Mom und Dad sie bei uns übernachten lassen, habt ihr dann eigentlich in der Nacht
3: so richtig Sex? Was soll das denn jetzt, Chris? Wo biegst du denn jetzt ab? Hey du Nee, Alter, was? Als Christopher Sarah kennenlernt, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Es könnte nun auch ein Coming-of-Age-Drama folgen. Alles plätschert unaufgeregt dahin. Dann der Cut. Die nächste Szene spielt drei Monate später. Peter erklärt der Frau, deren Haus er restauriert, warum er so lange ausgefallen ist.
4: Es gab einen Unfall. Ein Unfall? Ja, mein Sohn, mein Jüngster Christopher, er, er war mit dem Fahrrad unterwegs, auf der, an der er, ist, er ist über die A6 gefahren. Da war
5: Ein Auto hat ihn überfahren. Er ist ums Leben gekommen.
3: Im Stück selbst beginnen die bereits vorhandenen kleinen Sprünge im Familiengebilde nun tiefe Risse zu ziehen. Der Alkoholismus des Großvaters, die laue Ehe der Eltern. Alex, der es zu Hause nicht mehr aushält. Nicht die große Erschütterung steht hier im Zentrum, sondern die Nachbeben, die alles zerbrechen lassen. Stevens schreibt das in lapidar wirkenden Dialogen, die jedoch präzise beobachtet und empfindlich genau konstruiert sind. Es ist wie bei einem Mobile. Beschwert man einen Punkt, gerät das ganze Gebilde aus dem Gleichgewicht. Genau das tut allerdings die Regisseurin Daniela Löffner. Sie verschiebt Akzente und bringt das feine Konstrukt in Schieflage. Familie Holmes, das ist auf der Bühne eine strahlend glückliche Bilderbuchfamilie, einander herzlich zugewandt, die nur über den versoffenen Großvater ein wenig die Stirn runzelt. Mit Christophers Unfall ändern sich die Figuren schlagartig. Peter, den Alexander Kuhn zunächst als gutmütigen Schluffi spielt, entpuppt sich als verzweifelter Wüterich.
4: Du fragst mich, ob ich betroffen bin. Das ist der Knaller! Leg mich am Arsch! Bitte nicht, Schmiss! Meine, ausgerechnet du! Du hast doch mal brav die Hände ins Schoß gelegt, oder? Oh, hast ihn unterstützt, der begleitet, alles, alles toleriert.
3: Seine Frau Alice, bei Kathlyn Morgenayer ja zunächst zurückhaltend, stürzt sich im zweiten Teil anders als im Stück in eine Knutscherei mit der Fahrerin des Unfallwagens. Trotz der hervorragenden SchauspielerInnen fällt vieles hier emotional zugespitzt, hölzerner und psychologisch ungenauer aus und daher auch angestrengter. Am Ende schwingt ein gigantischer Holzbalken wie ein Damoklesschwert über der Familie beim Sonntagsbraten, denn der Großvater wird wohl bald sterben. Das ist nun wirklich zu dick aufgetragen. Das kann Daniela Löffner eigentlich besser. Einzelne Szenen bleiben berührend, doch als Ganzes wirkt der Abend deutlich gröber als das Stück, das doch gerade nicht die großen Dramen beleuchtet, sondern die täglichen Momente der Verzweiflung, der Einsamkeit und auch der Liebe trotz allem.
0: Barbara Behrendt über das Stück am Strand der weiten Welt in einer Inszenierung von Daniela Löffler am Deutschen Theater Berlin. Und wir bleiben beim Theater. Momenten der Verzweiflung begegnet man auch bei der französischen Schriftstellerin Jasmina Reza, überdeckt von routinierten Beziehungen und instabilen Fassaden. In ihrer Erfolgskomödie Der Gott des Gemetzels versuchen zwei Elternpaare, die Folgen einer Keilerei zwischen ihren Kindern wie zivilisierte Menschen zu regeln. Und das läuft dann ziemlich aus dem Ruder. In ihrem jüngsten Roman Serge lässt Resa vier Angehörige einer jüdischen Familie nach Auschwitz und Birkenau reisen, ohne Bewusstsein für ihre eigene Herkunft. Lydie Siekes hat für das Wiener Akademietheater nun eine Bühnenfassung erarbeitet und über die gestrige Premiere Christoph Leibold.
4: Gleich der erste Satz, eine Pointe. Also
6: gewisse Innenarchitekten würde ich auf die Liste der Schwerverbrecher setzen.
0: Dass der Satz
4: ein Lacher ist, hat natürlich auch mit Michael Mertens zu tun, der ihn spricht. Einem Schauspieler, der Pointen noch zehn Meilen gegen den Wind wittert, um sie sodann auszuspielen wie nur wenige. Mindestens ebenso sehr liegt es aber auch am Ambiente, in dem der Satz fällt. Die Bühne zeigt tatsächlich ein innenarchitektonisches Desaster. Eine Hotellobby in scheußlichstem Spinatgrün. In der Rückwand mehr Türen, als es für den tür auf tür zu clip mechanismus selbst der rasantesten Boulevardkomödie bräuchte. Allerdings ist das hier nicht die Kulisse für den Schwank Pension Schöller, sondern Schauplatz einer Geschichte, die sich zu wesentlichen Teilen in Auschwitz abspielt. Dorthin ist Jean mit seinen Geschwistern Nana und Serge sowie dessen Tochter Josephine gefahren. Jean ist der Ich-Erzähler von Jasmina Resas Roman und auch in der Wiener Bühnenadaption von Lilly Sykes wendet sich Michael Mertens in der Rolle immer wieder erzählend direkt ans Publikum. Jean, Serge und Nana sind Kinder jüdischer Holocaust-Überlebender, die die Erinnerung an die Vergangenheit erfolgreich verdrängt haben. Die Reise zur KZ-Gedenkstätte war denn auch nicht deren Idee, sondern ein Einfall von Josephine, für die diese Familienexkursion Teil eines Selbstfindungstrips ist. Ich möchte, dass ihr Vater mitkommt. Nana ist dafür, will sich unbedingt anschließen und... Äh bei den Gedanken, mit den beiden alleine zu fahren, da kriegt es natürlich Panik und deswegen komme ich mit. In auschwitz freilich benimmt sich die familiengeschichtsvergessene Reisegruppe auch nicht anders als die meisten Touristen, beschwert sich über lange Schlangen an der Kasse, schießt Handyfotos von den Gaskammern und klagt über Mückenbefall. Vor allem aber beschäftigt alle banales Beziehungshickhack selbst an diesem Ort des Grauens immer noch mehr als der Horror des Holocaust.
1: Ich sag mal, warum müssen wir hier
4: Schlange stehen? Wir haben doch reserviert. Ich bin
7: nicht für die Reise verantwortlich. Ihr seid alle genauso verantwortlich wie ich.
4: Schau auf dem Ticket nach, da ist unsere Reservationsnummer. Aber
7: alle haben reserviert.
3: Alle
4: die Ersten sein. Wie Lilly Sykes Inszenierung trägt schon Risas Roman Züge einer Groteske. Und doch hat die Komik im Buch grundsätzlich andere Qualität als auf der Bühne, wo Humor eine viel unmittelbarere Wirkung entfaltet. Ein Gag ist dort schnell mal einfach nur ein Gag, zumal im Boulevardtheater-Setting der Inszenierung. Bei der Lektüre dagegen hat man das KZ als Kulisse vor Augen. Das absurde Verhalten der Figuren wirkt dadurch eher bizarr als einfach nur komisch. Jasmina Reza dürfte sich mit gutem Grund dazu entschieden haben, Serge als Roman zu erzählen, nicht als Theaterstück. Musik im Wiener Akademietheater befürchtet man daher Schlimmstes, als sich die Handlung viel zu aufgekratzt komödiantisch den auschwitz nähert. Doch zum Glück kriegt Lilli Sykes nach launigem Beginn gerade noch rechtzeitig die Kurve zur Tragikomödie, drosselt das Tempo, dimmt die Stimmung und klappt die Rückwand auf, sodass in der Hotelszenerie plötzlich eine surreale schwarze Schneise klafft, ein alles zu verschlingen drohendes Nichts. Die Schauspieler tragen das ihrige dazu bei, das Missverständnis weitgehend zu vermeiden, man könne Serge genauso inszenieren wie Jasmina Riesers Erfolgskomödien. Michael Mertens als Jean erweist sich, ganz entgegen dem Eindruck der ersten Szene, zunehmend als Melancholiker, dessen Ironie nicht erstbestes Mittel des Darstellers ist, Lacher abzusahnen, sondern letzte Ausflucht der Figur in misslicher Lebenslage. Daneben glänzt Roland Koch in der Titelrolle als übellauniger Zyniker, der sein Berufs- ebenso wie sein Beziehungsleben in den Sand gesetzt hat.
6: Der Radiologe sagt, da ist doch noch ein Schatten auf der Lunge, das muss man sich in drei Monaten noch mal anschauen. Ich bin da gesund hingegangen und ich komme mit drei Sachen zurück. Ein Geräusch, eine Erweiterung und ein Schatten.
4: Serge verdrängt die Symptome sich anbahnender Krankheit ebenso konsequent wie die Vergangenheit. Mit dem Erfolg, dass ihn sein Missmut letztlich innerlich auffrisst. Das ist die finale Pointe von Buch wie Bühnenfassung. Sie ist weit bitterer, als man das zu Beginn des Abends für möglich gehalten hätte.
0: So das Resümee von Christoph Leibold über Lili Sükes Inszenierung von Jasmina Resas Roman Serge am Akademietheater in Wien. 2023 ist ein Picasso-Jahr. Am 8. April 1973 starb der wahrscheinlich vielseitigste und einflussreichste Künstler des 20. Jahrhunderts im südfranzösischen Mougin. Seinen 50. Todestag lässt sich der Kulturbetrieb natürlich nicht entgehen. Rund 50 Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen sind geplant. Den Anfang macht, relativ klein und bescheiden, die Fondation Beiler in Rien bei Basel, die in einem Raum zehn großformatige Gemälde aus Picassos letzten Lebensjahrzehn präsentiert. Das Thema dieser Bilder, Maler und Modell, ist bekannt. Picassos Verhältnis zu Frauen war mehr als problematisch. Christian Gampert hat die Ausstellung gesehen.
5: Bis zuletzt hat es der alte Faunen-Picasso mit seinem Lieblingsthema gehalten und das war nun mal die Frau und er selbst natürlich. Man könnte auch hochtrabend sagen der Mensch, aber eben vor allem in weiblicher Gestalt. Selbst sein großformatiges Wandgemälde Guernica über die Zerstörung der spanischen Stadt ist eine Collage fragmentierter Klageweiber. Der Kunstkritiker John Berger beklagte, dass Picasso sich in den 1950er Jahren selbst verlor, umgeben von Schmeichlern und ohne politischen Impetus. Das gilt aber nicht für Picassos allerletzte Phase ab 1963, in der der Künstler noch einmal kraftvoll eine Summe seiner Möglichkeiten zieht und die auf die existenzielle Beziehung des Malers zu seinem Modell anwendet.
4: Es ist ein Motiv, das er in diesem Spätwerk immer wieder variiert hat, ein Motiv also, wo man sehr schön den Erfindergeist auch im Spätwerk des Künstlers nachvollziehen kann.
5: Sagt Kurator Raphael Bouvier, die Fondation Bayella hat das gut gesehen. Es ist das Verhältnis der Geschlechter in seiner archaischen Direktheit, das Picasso am Lebensende mit den Mitteln der Moderne noch einmal durchspielt. Man mag fragen, was soll uns das im Zeitalter der Diversität? Aber auch das Diverse ist nur eine Variation von maskulin-feminin, »Und auch bei Picasso sind die Zuschreibungen manchmal nicht sehr eindeutig. Die Frau ist bei ihm bisweilen ein verrenktes, leidendes, aber auch bedrohliches Wesen mit durchaus maskulinen Anteilen. Der Mann, er selber, der mit tropfendem Pinsel auf das Objekt seiner Begierde blickt, ist da schon eindeutiger konnotiert.« Picasso war der erste wirkliche Popstar der Kunstgeschichte und die Ausstellung zeigt auch warum. Weil er am Ende des Lebens die Versatzstücke aller Phasen seiner Kunst virtuos zu mischen verstand. Kubistische, surreale, klassizistische Elemente verschmelzen in fratzenhafter Karikatur und Multiperspektivität zu immer neuen Varianten der Paarbeziehung. Wenn es gut geht, entsteht daraus ein rätselhaftes Bild wie »Le peintre et son modèle« vom 28. März 1963. Ein kalkweißer, flächiger Frauenkörper in schummrig-blauer Atelieratmosphäre. Die Staffelei ist die Trennwand zum Maler, der aggressiv auf einem Drehstuhl lauert, die Pinsel fallisch im Anschlag. Wenn es schlecht läuft, sieht man das gleiche Thema, zwei Tage vorher gemalt, als lustlos hingeworfene blassfarbige Skizze, ein schabloniertes gelegenheits mit der Frau als kaulquappiger Miniatur im Liegestuhl. Zwei Monate später malte er exakt das gleiche Arrangement, atmosphärisch viel dichter als Landschaftsbild, der Mann jetzt in Torero-artiger
4: Erwartungshaltung. Einige Figuren wirken sehr barock, sehr üppig, andere eher reduziert. Manchmal greift er auch auf klassizistische Figuren zurück, also das Spätwerk ist wirklich extrem vielfältig.
5: Jeden Tag ein Bild, das war Picassos Devise. Natürlich sind all diese Werke heute ein Vermögen wert, allein durch den Namen ihres Schöpfers. Es gibt zwar jede Menge schwächere Picassos, aber gerade aus dieser Wurstigkeit der Welt gegenüber entstand bei Picasso beiläufig auch das ganz Große. Der Francis Baconartig verzogene Männerkopf etwa, eines der spätesten Bilder, ein Monument des Scheiterns. Oder die nackte mit Katze, die ganze Leinwand in Grau mit klauenartigen animalischen Gliedmaßen und Körpervolumina der liegenden Frau, die nur einen sehr kleinen Kopf hat. Der späte Picasso denkt und malt quasi biologisch. Er misstraut der aufgeklärten Vernunft. Er wirft uns auf unsere begehrenden und verfallenden Körper zurück mit einer Art viriler Trauer. Klobige Körper- und Geschlechtsteile, die wild durcheinander geraten sind. Viel schlauer sind wir heute auch nicht.
0: Christian Gampard über die Picasso-Ausstellung in der Fondation Beiler in Rien bei Basel. Und in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost kommt jetzt ein prominenter Roald Dahl-Übersetzer
7: zu Wort. Andreas Steinhöfel, selbst weltbekannter Kinderbuchautor, hat kürzlich Roald Dahl-Klassiker wie Matilda, der fantastische Mr. Fox oder Hexen Hexen neu übersetzt. Dass der englische Verlag Roald Dahls originale glatt bügelt, kritisiert der Autor im DLF scharf. Ein Beispiel aus den fiesen Hexen, die sich als Sekretärin und Kassiererinnen tarnen, werden hier Top-Wissenschaftlerin und Businessfrau. Das sei Geradezu geschichtsklitternd, meint Andreas Steinhöfel.
6: Wenn ich das als Kind jetzt lese, dann bekomme ich ein falsches Geschichtsverständnis. Dann frage ich später, wie Frauen wurden diskriminiert. Die sind doch schon in Dahlbüchern in den Alten als top unterwegs gewesen. Das heißt, da wird bewusst eine Geschichtsverfälschung betrieben, aber in Kauf genommen dabei. Und ich befürchte mal, ich wirklich bewusst in Kauf genommen dass Kinder da auf Fall die falschen Dampfer kommen. Wie will ich dann auf irgendwas aufmerksam machen, kritisch, wenn ich das, was kritisiert wird, ausblende? Das ist ja komplett absurd.
7: Glätte man die Extreme seiner Bücher, so höhle man sie aus. Er selbst bestehe auch auf altmodischen Bezeichnungen wie etwa Fräulein in seinen Übersetzungen. Das reizende, einsame, hilfsbereite Fräulein Honig aus Mathilde wäre als profane Frau Honig nicht vorstellbar. Von seinem Verlag habe er sich diesbezüglich auch freie Hand schriftlich zusichern lassen.
6: Denn es geht ja hier um Befindlichkeiten, die durch Sprache ausgelöst werden. Es geht nicht um Straftatbestände oder so etwas. Es geht um Befindlichkeiten und die sind nun mal subjektiv und sehr verschieden. Wenn die dann noch ideologisch irgendwie unterfüttert werden, wird es noch schwieriger. Da darf man sich nicht von Kriegen lassen. Da bin ich ein entschiedener Gegner davon, da irgendwo sprachlich solche Spielereien mitzumachen. Und da muss man dann hart bleiben und dann muss man auch mal Kritik aushalten.
7: Andreas Steinhöfel im Deutschlandfunk. Der Krimi in der Nacht des 12. von Dominique Moll hat den César, den Nationalen Filmpreis Frankreichs, für den besten Film und fünf weitere Trophäen gewonnen. Darunter die für die beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch. Die Produktion des in Deutschland geborenen französischen Regisseurs greift das Thema Femizid auf. Er erzählt die wahre Geschichte eines ungelösten Verbrechens. Und wir erinnern an den slowakischen Filmregisseur Juraj Jakubisko. Er ist jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben. Er galt als einer der einflussreichsten Regisseure der Tschechoslowakei. Einer seiner bekanntesten Filme war das Familienepos »Die tausendjährige Biene« aus dem Jahr 1983. Für ihn wurde er auf den Filmfestivals in Sevilla und Venedig ausgezeichnet. Jakubisko drehte Dutzende Lang- und Kurzfilme und wurde wegen seiner symbolreichen und poetischen Bildsprache auch immer wieder mit Regisseur wie Fellini verglichen. Und das waren die Kulturmeldungen. Mit Mascha Trost, vielen Dank. Das zehnte Sackzotz-Paket der Europäischen
0: Union und der Antrittsbesuch von Kanzler Scholz in Indien. Nur zwei Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.